0: Belgická prokuratura uvalila vazbu na čtyři lidi zatčené v případu korupce v Evropském parlamentu. Mezi nimi má
1: být i místo předsedkyně této instituce Eva Údajně docházelo k předávání úplatků ve formě peněz a drahých darů. Podle tisku jednala
0: skupina výměnou za peníze a dary ve prospěch Kataru. Uplatil Katar politické špičky Evropského parlamentu, měli jednat v jeho prospěch, začali vyšetřovatelé rozplétat největší korupční skandál v Evropské unii za poslední roky, se spoustou otázek volám do Bruselu našemu zpravodaji Viktoru Daňkovi. Dnes je úterý, 13. prosince. Ahoj Viktore, zdravíme tě do Bruselu. Hezký den z Bruselu. Chci se tě zeptat, sledujeme začátek velkého korupčního skandálu ve vysokých politických patrech Evropské unie.
1: No vypadá to tak to, co máme teď v posledních dnech za sebou skutečně evropským parlamentem otřáslo, a to myslím nepřeháním, protože se před námi odvíjí korupční skandál, řekl bych nevýdaný, s mezinárodním pozadím, který patrně zasahuje až do vedení Evropského parlamentu. Zapletená je do něj jedna ze zemí Perského zálivu, což tedy oficiálně potvrdila i belgická prokuratura, podle které představitelé této země systematicky vyhledávali a upláceli osoby s vlivem uvnitř parlamentu. No a prokuratura sice neupřesnila o jakou zemi, ale podle všeho je tou Katar a e, nabízí se tedy souvislost, možná souvislost s mistrovstvím světa ve fotbale. Prokuratura v Bruselu potvrdila teď o víkendu vazbu pro čtyři lidi. Víme, z čeho přesně. Jsou obvinění? Prokuraturé podezřívá z toho, že od oné země Perského zálivu skupina lidí v posledních měsících přijímala úplatky v podobě jednak hodnotných darů, ale i přímo hotovosti a to výměnou za protislužby v podobě ovlivňování rozhodnutí v Evropském parlamentu. Ale o jaká konkrétní rozhodnutí šlo, to zatím nevíme, není to potvrzené, ale není těžké si to domyslet, protože Katar se v posledních měsících hned dvakrát dostal na pořad jednání. Jednak kvůli chystané výzové liberalizaci pro občany Kataru a taky kvůli porušování lidství práv v zemi právě v souvislosti s přípravou fotbalového šampionátu.
0: Amerického tisku zahynulo na stavbě stadionu v bohatém Emirátu za posledních 11 let a 6,5 tisíce dělníků a desítky tisíc utrpěli pracovní zranění.
1: Právě socialisté zařídili změkčení textu rezoluce kritické ke Kataru kvůli porušování práv zahraničních dělníků. Katar ale během slyšení v Radě Evropy tvrdil, že pracovní podmínky neustále zlepšuje. To these them about their human Our due diligence... Zatím stále neznáme plný rozsah případu, ale ty informace, které postupně vyplouvají na povrch, ukazují, že ten případ bude asi rozsáhlejší, postupně se zvyšuje počet zatčených a v tuto chvíli, když spolu mluvíme, tak si policisté přišli celkově už pro 8 lidí, z toho čtyři jsou ve vazbě. Mm-hmm. Agentura AFP, Viktore, píše, že
0: mezi těmi, kterým byla potvrzena vazba, bruselskou prokuraturou. Je i místo předsedkyně Evropského parlamentu, Eva Kailiová. Jak měla být, pokud to víme už teď z toho vyšetřování dosavadního, tak jak měla být do toho skandálu právě ona zapletená?
1: Řecká europoslankyně Eva Kailiová a její partner Ital Francesco Giorgi jsou zatím, zdá se, jedními z hlavních ústředních postav celého případu, protože právě prohlídkou jejich bytu přímo vedle budovy Evropského parlamentu v Bruselu celý policejní zátah v pátek časně ráno začal. Co přesně se tam odehrálo, to zatím nevíme, ale je třeba myslet na to, že europoslanci disponují imunitou, na kterou se nemohou odvolat pouze, pokud jsou přistiženi při činu. Takže policie musela mít pravděpodobně velmi silný důvod, proč tady do jejího bytu vešla, proč ji zadržela. No a v tomto bytě se podle zjištění belgických deníků Lsoir a Knek našel větší obnos hotovosti, 600 tisíc eur, tedy zhruba 15 milionů korun a justice potom tedy na oba uvalila vazbu, ale zatím ani tady žádné detaily neznám. Mm-hmm.
0: No, my v tuhle chvíli ctíme samozřejmě presumci neviny, ale ono to pro Kajliovou už mělo nějaké
1: důsledky, nemýlimly se. Nělo, ona přišla v zápětí o stranické legitimace, jak ve své domovské řecké levicové straně PASOK, tak v evropské straně socialistů, do které PASOK patří. A samozřejmě teď od ní všichni dávají ruce pryč, jak mohou. Mimochodem, je velmi zajímavé, že pokud skutečně Katar Kajliovou uplácel, tak je zajímavé, že si představitelé této země vybrali právě tuto europoslankyni, protože ona co by místopředsedkyně, nebo jedna ze 14 místopředsedů a místopředsedkyně, kde působila tady teprve od letošního, tak je samozřejmě viditelná v této funkci, ale funkce místo předsedy parlamentu je spíše symbolická ní jakási prestiž, ale rozhodněné přímý vliv mnohem vlivnější jsou třeba předsedové výborů, což naznačuje, že Kataru možná nešlo ani tak o to ovlivňovat nějaká konkrétní rozhodnutí, ale budí to dojem, že spíše šlo o jakousi image nebo o budování PR na půdě parlamentu, protože Kajliová vzdá se, přišla Kataru vhod, byla totiž ochotná na půdě parlamentu aktivně bránit Katar v době, kdy čelil kritice za porušování. Lidských
0: práv. A teď
1: už poměrně proslul její výrok, že Katar je naopak průkopníkem v posilování lidských práv pracovníků v této
0: zemi. A kromě Kajliové, kdo se do korupce měl dále zaplést? Kdo jsou ti další lidé ve vazbě?
1: Kromě Kajliové jde zatím. Pouze o občany Itálie, kteří měli všichni blízko frakci socialistů nebo pro ní přímo pracovali. To je pojítko, které mají všichni společné. A tím se dostáváme k té ústřední postavě. Ve Vazbě skončil bývalý socialistický europoslanec Antonio Panceri, mm-hmm. který působil současně teď jako poradce socialistů, a pro kterého přítel Kajliové, Francesco Giorgi, o kterém se mluvil, pracoval jako jeho asistent. Tím se to vše propojuje. Policie v Itálii si na základě mezinárodního zatykače, mimochodem přišla i pro jeho manželku a dceru. A tam žádné další detaily, nevíme, proč jsou i oni mezi zatčenými. No a čtvrtým, na koho belgická justice uvolila vazbu, je italský lobbyista spojený s nevládními organizacemi, ale tady jeho identitu prokuratura nezveřejnila dnevníky. a nezjistili ji ani belgické deníky. ...sou z části napojení právě na tu druhou nejsilnější frakci v Evropském parlamentu, tedy na socialisty a demokraty a například francouzský deník Le Monde napsal, že právě socialisté a demokraté dosáhli změkčení, tak Některých rezolucí, které byly vůči Kataru kritické. Katar, a un pour les au sein des
0: Zadrženými kvůli podezření z korupce v Evropském parlamentu je i šéf mezinárodní konfederace odborových svazů, Luka Vicentini. Podle médií se zásah týká také řady dalších italů působících v Bruselu. Za České... Noc
1: ve vazbě strávil také otec Kajliové, kterého podle belgického denníku po. Policie krátce porazy v bytě Kajliové zastihla, jak opouští hotel velmi rychle v centru Bruselu s cestovním kufrem nad spaným hotovostí a lístky na vlak v kapse, což naznačuje, že ho musel někdo varovat a pravděpodobně se pokoušel o útěk. A posledním zatčeným, koho policie zadržela tady a takého propustila na svobodu, stejně jako oce Kajliové, tak to je šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů, Luka Vicentini a jaká je jeho role, to zatím nevíme a ani to zda je stíhaný na svobodě. Abych to Viktore shrnul, tak
0: prokuratura v Bruselu uvalila vazbu na čtyři lidi, je tu silné podezření z korupčního skandálu mezi Evropskou unii a patrně Katarem, v tuhle chvíli ale toho víc nevíme, to znamená to vyšetřování je skutečně
1: stále na začátku? Vypadá to tak, víme ještě nějaké podrobnosti o domovních prohlídkách, které policie rovněž provedla, bylo jich několik, líší se počty, možná 16, možná 17, možná více. A ty jsou také tady zajímavé, protože při nich policie zabavila kromě notebooků a telefonů i poměrně velké množství hotovosti. denníky Lesu Knek zjistili podrobnosti a psali, že v některých případech šlo doslova o tašky nadspané penězi. A co je zajímavé, tak ten případ se zdá se rozšiřuje, protože o víkendu se objevila nová informace, že policie prohledala také kancelář současného europoslance belgického socialisty Marka Tarabeli a musela o tu prohlídku stát opravdu hodně, protože aby se mohla dostat do kanceláře sloužícího europoslance, musela z Malty narychlo přiletět předsedkyně Evropského parlamentu mm-hmm. Roberta Metzolová a této prohlídce přilížet, jak to vyžadují pravidla Evropského parlamentu. Tarabela z ničeho obvinění v tuto chvíli není a tvrdí, že prohlídka zřejmě souvisela s prací jednoho z jeho asistentů, který dříve pracoval pro jednoho z obviněných. Ale myslím, že stojí za pozornost, že Tarabela je místo předsedou delegace pro vztahy s arabskými zeměmi, věnuje se poměrně intenzivně sportu a zatímco v minulosti byl velmi kritický k pořádání fotbalového šampionátu v Kataru, právě kvůli těm tvrdým podmínkám, kterým tam čelí nábezní pracovníci z Bangladeše a dalších zemí, tak Tarabela svůj postoj v posledních měsících doslova a začal mluvit o tom, že by bylo třeba pokrytecké nevšímaci pokroku, který Katar v těch posledních měsících učinil.
0: To znamená, že to podezření, a v tuto chvíli stále podezření je, že Katar si vlastně kupoval slova politiků v Evropském parlamentu, že u něj nedochází k takovému potírání
1: lidských práv, jak se o tom ve světě píše v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale. Zatím tomu vše nasvědčuje, ale spekulovali bychom, protože těch informací je opravdu málo. Prokuratura je na informace strohá. Ani do belgických médií, kterým se podařilo zjistit opravdu množství i pikantních detailů kolem začení, tak vůbec žádné informace o detailech samotné korupce neunikly. Takže to vypadá, že si policie pečlivě jídá, aby žádné informace neprosakovali. Vem, Takže zatím stále nevíme vlastně, jaký je skutečný rozsah toho případu.
0: Katar na to už nějak reagoval, protože předpokládám, to, co řešíme my tady v Evropě, tak se v Perském zálivu
1: také sleduje. Určitě, ale jak bruselský list politiko, tak belgické denníky, tak i světové agentury, všechny se pokoušeli získat nějakou reakci ze strany katarských představitelů, ale zatím narazili na zaťmlčení.
0: První stručné vyjádření mluvčího katarské vlády k aféře přinesla agentura AFP.
1: Všechna tvrzení o
0: nesprávném počínání katarského státu jsou výsledkem vážné dezinformace. Ten skandál stále bobtná. Policie podnikla další zátah v pondělí odpoledne. Vyjádřili se už i unijní špičky. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že obvinění jsou znepokojivá a
1: vážná. And of and and right. Proto
0: také šéfka komise navrhuje vytvoření nezávislého etického orgánu. Ten by se zabýval institucemi Evropské unie, o tom informovala agentura ČTK. Tak si tak říkám, jaké jsou reakce v samotném Bruselu?
1: Já nic podobného za ty roky, co působím v Bruselu, ani za dobu předtím nepamatuju. Ten případ je, řekl bych, výjimečný tím, že podle dostupných informací je přímo spojený s činností Evropského parlamentu, s jeho rozhodováním. Ostatně prokuratura oficiálně požádala Evropský parlament, aby se zatím zdržel jakýchkoliv dalších aktivit směrem k oné zemi Perského zálivu. Na druhou stranu je zajímavé i to, že se terčem té údajné korupce stal právě Evropský parlament, protože v unijní zahraniční politice europoslanci tahají za výrazně kratší konec než třeba členské státy, potažmo Evropská komise jako výkonný orgán. Evropský parlament má ve větší otázek v podstatě jen poradní hlas, takže tady v bruselských kruzích je to trochu, řekněme, i terčem posměchu, že možná katařané korumpovali na špatné místě, ale ono není žádným tajemstvím, že pokud jde o lobbying, aktivní lobbying v Bruselu, a tím nemyslím lobbying jako něco pejorativního, ale jako zcela seriózní a legitimní povolání, spousta zemí má třeba své oficiální státní lobbysty tady, včetně Českého ministerstva průmyslu a podobně, tak není žádným tajemstvím, že Evropský parlament je tou vstřícnější institucí, kde je mnohem snažší zaklepat na dveře europoslanců a bavit se s nimi.
0: A když už někdo zaklepe na dveře, tak skutečně, a znovu se vracím stále k tomu pouze podezření, může se dobrat i něčeho více, než pouze nějaké podpory jeho věci, to znamená, mohli katařené usilovat i o něco víc, než jenom o to, že prostě budou evropští politici změkčovat to, co se děje v této zemi?
1: Je opravdu těžké předjímat, jaké budou výsledky vyšetřování, protože těch detailů je skutečně málo, ale pokud bychom se bavili o tom legitimním lobbingu, tak ten je v evropské politice všude přítomný, Opět, myslím si, že to je zcela legitimní, protože Evropská unie zasahuje do oblastí svými regulacemi, kde se samozřejmě dotýká zájmu firm, různých občanských nevládních organizací a podobně, takže všechny chtějí do toho trochu promluvit a upozorňovat třeba, na to jste zapomněli, na to byste měli více myslet, to má třeba nechtěné důsledky, takže je to jako legitimní činnost, řekl bych. A samozřejmě se to potom propisuje do té legislativy, zvláště v Evropském parlamentu. Je někdy komické vidět, jak se opakují třeba některé věty v pozměňovacích návrzích Europoslanců, které jsou zkrátka totožné napříč frakcemi. Ono to tak někdy víde, abych řekl s Cimrmanem. Ale to, o čem se bavíme teď v souvislosti s Katarem, to je úplně jiná úroveň. Zdá se. Hmm. To je vlastně aktivní korupce. Z těch dostupných informací se zdá, kdy nešlo o pouhé přesvědčování, ale hráli tam roli skutečně peníze a to je něco, co jsem opravdu ještě nezažilo.
0: Já jsem se chtěl dobrat toho, jestli skutečně pokud k nějaké korupci došlo, to znamená představitelé Kataru upláceli evropské politiky, tak mohli reálně dosáhnout i něčeho víc, než toho změkčování potírání těch lidských práv v této zemi? Jestli Evropská unie skutečně, nebo Evropský parlament by mohl mít nějakým způsobem legislativně vliv na to,
1: co se v Kataru děje? Jediná věc, o které vím, kde by Evropský parlament mohl skutečně mít vliv na legislativu, tak to je právě to rozhodnutí o uvolnění výzové povinnosti pro občany Kataru. Ale z toho, koho, pokud to tedy byl skutečně Katar, tak koho katařané ovlivňovali, tak se zdá, že spíše že spíš šlo o to vyznění směrem navenek, protože neovlivňovali, zdá se, tedy z těch opravdu jen pouze dostupných informací se zdá, že nešli po těch lidech, kteří mají skutečně vliv na ta rozhodnutí, ale spíše po těch, kteří jsou viditelní a kteří můžou pozitivně zapůjít na imič Kataru, protože patrně Kataru vadila ta kritika na půdě Evropského parlamentu, což je možná dobrá zpráva pro europoslance, protože jejich rezoluce, kterých přijímají mnoho v oblasti lidských práv, tak jsou právně nezávazné a vždycky se nabízí otázka, k čemu vlastně jsou. Tady se ukazuje, že katařany patrně trápí, co se o nich říká v Bruselu, takže možná pozitivní zpráva, že ty rezoluce nakonec mají jistý dopad.
0: No ale pokud tedy byl obrázek Evropského parlamentu takový, že kritizoval Katar a pořádání mistrovství světa ve fotbale právě v Kataru, tak nemůže naopak teď
1: ten velký korupční skandál poškodit tu důvěryhodnost v tuto instituci. Bez pochyby se to navízí. Ostatně předsedkyně Evropského parlamentu velmi promptně reagovala, že korupce nemá v Evropském parlamentu místo
0: Citujeme z Twitteru předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metzoláové z Lidovecké frakce. Europarlament je tvrdě proti korupci. V tuto chvíli nemůžeme komentovat vyšetřování. Můžeme ale potvrdit, že plně spolupracujeme a budeme spolupracovat se všemi příslušnými orgány. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom napomohli spravedlnosti.
1: Plnou spolupráci s justičními a policejními orgány, což dokládá i to, že asistovala při prohlídce kanceláře jednoho z europoslanců. Samozřejmě sami europoslanci se od toho distancují, od toho, co se stalo, protože si uvědomují, že to může mít tvrdý dopad nejenom na instituci jako takovou, ale i na ně samotné. Ale myslím si, že by bylo velmi nespravedlivé vytvářet dojem, že je Evropský parlament prolezlý korupcí, a to neříkám z nějakých hřelých citů k této instituci, ale opravdu si nemyslím, že by Evropský parlament. Byl na tom nějak hůře než národní parlamenty. Stačí si vzpomenout na množství skandálů z České poslanecké sněmovny. A řekl bych, že naopak, unijní instituce jsou do značné míry v řadě zemí vzorem v regulaci lobbyingu a transparentnosti. Tady platí opravdu velmi přísná pravidla, kde se musí třeba lobbysté registrovat do rejstříků, které jsou veřejně dohledatelné, musí se registrovat schůzky, co bylo jejich obsahem a tak dále. Takže se zatím zdá, že šlo spíše o selhání jednotlivců než systému, ale opravdu nechtěl bych předbíhat. To dejme ale, že ten skandál, se soustředí po celé šíři, hlavně kolem frakce socialistů. Takže ať už jde o ty prohlídky, ať už jde o zatýkání, vše se odehrává v blízkosti této frakce, takže pokud má někdo v tuto chvíli v Evropském parlamentu problém, tak to jsou především socialisté.
0: No a dají se, myslíš, čekat ještě nějaké další třeba policijní razy nebo prohlídky bytů
1: poslanců této frakce? To vyšetřování je v takové fázi na začátku, že v tuto chvíli je opravdu velmi těžké cokoliv vyloučit.
0: Nicméně na Katar to vrhá
1: další stín. Ten obrázek v tuto chvíli Kataru skutečně není vůbec příznivý a má to ještě jednu velmi zajímavou rovinu, řekl bych, protože Katar, jeho strategický význam v poslední době pro Evropskou unii, významně vzrostl v souvislosti s válkou na Ukrajině, mm-hmm. protože Evropská unie hledat jiné dodavatele, spolehlivé dodavatele zemního plynu, kteří by vykryli ty chybějící dodávky zemního plynu ze strany Ruska. A jedním z těch klíčových dodavatelů je vedle Spojených států a a dalších právě Katar.
0: Máme podíl na tom holandském terminálu LNG. Europoslance jedním z nich je Aleksandr Vondra, který je zároveň místopředsedou ODS. Komunikujeme s Katarem a s dalšími dodavateli. Země po celém světě se snaží zajistit dodávky od vývozců, jako je Katar nebo Spojené státy. Německo se dohodlo s Katarem na dodávkách plynu od roku. 2026 nejméně na 15 let. Do
1: budoucna, především spojené státy a Katar vykazují největší ambice co se týče rozvoje své exportní kapacity.
0: Říká Michal Kocúrek ze společnosti budoucna, Egubr Indonesia. Víceméně. Takže
1: evropským představitelům záleží na tom udržovat s Katarem dobré vztahy, ale teď se ukazuje, že to asi není za darmo. Že nahrazování jedné despotie jinou se skrátka bojí s toutcenou, kterou za to Evropa musí platit v robě toho že že teď musí čelit jednání ze strany Kataru, na které možná nejsou někteří úplně zvyklí a nabízí se samozřejmě tím pádem i korupční příležitost, pokud skutečně tato země je ochotná korumpovat politiky nebo jiné osoby s vlivem. Takže ukazuje se, že pokud Evropa je zkrátka závislá na dovozu fosilních paliv z režimů, které nejsou standardními demokraciemi, takže to vždy bude zkrátka problematické.
0: No a nemohla být na stole i varianta, že by došlo k jakési výměně. Vy zmírníte slova vůči Kataru, my budeme ochotnější vám dodávat fosilní paliva.
1: To myslím, že už je trochu možná divoká spekulace, protože tyto věci se odvějí na oddělených rovinách. Jedná rovina je Evropský parlament a debata europoslanců o porušování lidských práv zemi a potom zcela odlišná rovina vyjednávání ze strany Evropské komise unijní diplomacie, která vůbec podporu Evropského parlamentu proto to nepotřebuje, uhum. vyjednávání právě o těch dodávkách zemního plynu, ta strategická debata o zajištění nějakého partnerství do budoucna. A tam může být samozřejmě souvislost, to nemohu vyloučit, ale žádná přímá vazba se tam zatím nenabízí. Není důvod, proč by Evropská komise měla v tomto směru spolupracovat třeba právě s Evo Kajlovou. Ona se žádem z těch témat jakkoliv nikdy neangažovala. Hmm.
0: No tak si počkáme, až celý případ nejenom belgická policie rozpleteme. Mockrát díky, že jsme to mohli probrat.
1: Rádo se stalo, díky. Ahoj.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Viktorem Daňkem, naším zpravodajem v Bruselu, řešili jsme podezření z velkého korupčního skandálu v nejvyšších patrech Evropského parlamentu. Naše další epizody si můžete poslechnout na webu iRozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. A pokud máte tip na nějaké další téma, nebo nám prostě jen chcete napsat svůj názor na už vydaný díl, tak nám pošlete mail na adresu vinohradská12.zavináčrozhlas.cz Naslyšenou zítra.